0: Deuxième dimanche de carême, dimanche de la transfiguration Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissant, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrait de son ombre et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». «
1: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Cette parole de Pierre peut être un peu la nôtre devant ce texte énigmatique, retraçant la transfiguration de Jésus. Le mot a un sens équivalent à celui de métamorphose. Cette métamorphose a une couleur, la blancheur, c'est-à-dire l'éclat lumineux. Et c'est pour cette raison que le vêtement blanc est le propre du baptisé. Le blanc de nos vêtements liturgiques rappelle l'éclat de lumière du Christ transfiguré. On peut imaginer la stupeur des apôtres devant cette vision. Ils ont assisté à un événement unique qui a fait descendre le ciel sur la terre. Ils ont été invités, et nous aussi, qui lisons ce texte deux ans après, à voir la gloire du Seigneur. Alors de quoi est-il question aujourd'hui Il s'agit bien d'un récit, récit d'une vision des apôtres. Mais cette vision se double d'une manifestation de Dieu, ce qu'on appelle une théophanie. Cette vision annonce la résurrection. La vision de Pierre, Jacques et Jean répond à une énigme. Et pour vous, qui suis-je Le récit de la Transfiguration répond à la question sur la nature de Jésus. Le récit est quasiment identique dans les trois évangiles synoptiques, précédés par la confession de Pierre, qui reconnaît la véritable nature du Christ. Tu es le Christ. Approchons-nous du lieu du récit. À l'écart, sur une haute montagne. Effectivement, il y a toujours un déplacement pour qu'il y ait rencontre. C'est un peu le sens de tout pèlerinage. La montagne est toujours, dans la Bible, le lieu privilégié de la rencontre entre Dieu et l'homme. Nous sommes ici au mont Tabor, mais que l'on songe aussi au Sinaï. Les personnages qui entourent Jésus transfiguré marquent le lien entre l'ancienne alliance et Jésus-Christ. Il y a d'abord Moïse qui représente la loi donnée par Dieu à son peuple. Élie qui représente tous les prophètes qui n'ont cessé dans l'histoire d'Israël d'éclairer le peuple sur la volonté de Dieu. Élie n'a pas connu la mort, il est monté au ciel. D'où l'attente de son retour qu'avaient les Juifs. D'où la question souvent posée à Jean-Baptiste et à Jésus lui-même.  « N'es-tu pas Élie revenu sur terre ?» La réaction de Pierre qui propose d'installer trois tentes à Jésus est significative. Une tente pour Jésus comme s'il était un nouveau prophète On comprend la difficulté des apôtres devant la question de l'identité de Jésus. Le texte mentionne la frayeur, la frayeur des apôtres qui ne savent pas quoi dire. C'est alors que la vision devient manifestation de Dieu. Intervient la parole. Dieu se fait parole. Il adresse une parole qui nomme son Fils, qui le désigne. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Cette parole est une parole d'amour. C'est aussi une invitation pour les apôtres, pour nous tous, à écouter la parole de Jésus. Cette manifestation divine est comparable à ce qui s'était produit lors du baptême de Jésus par Jean, placé sous le signe de la Trinité. Le Père nomme le Fils dans la nuée. La nuée symbolise l'Esprit. On le sait, lorsque Moïse parlait avec Dieu dans la tente de la rencontre, la nuée entourait cette tente. Cette manifestation de Dieu est en tout point conforme à la représentation traditionnelle de Dieu dans l'Ancien Testament. La voix, la nuée et la frayeur. Effectivement, il est impossible de regarder en face la transcendance de Dieu, de regarder sa gloire. On se souvient que Moïse s'était mis face contre terre devant le buisson ardent. Le texte nous précise également que les apôtres se mettent face contre terre. À cette vision, à cette manifestation de Dieu, prend place l'annonce de la résurrection. Vous avez sans doute remarqué que cette vision prend fin brutalement. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. C'est un retour soudain à l'humanité de Jésus. Désormais, nous pouvons contempler Jésus. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu sans éblouissement. Dans le mystère de l'incarnation, Dieu nous a donné son Fils à contempler. C'est le temps de redescendre, redescendre de la montagne. Le temps de la vision a fait place au temps du mouvement, au temps de l'action. Nous les chrétiens, nous sommes invités toujours à redescendre de la montagne, après une belle liturgie, après avoir goûté à la présence du ciel sur la terre. Ce texte de la Transfiguration a été lu dès les débuts de l'Église comme une annonce de la résurrection. On songe au contraste entre Jésus rayonnant de la splendeur divine et Jésus souffrant, humilié sur la croix, quelques jours après. Il est en effet important d'avoir pu contempler la gloire de Jésus pour pouvoir accepter le scandale de la croix. En redescendant du mont Tabor, on peut imaginer que les apôtres étaient eux aussi transformés par ce qu'ils avaient vu, qu'ils étaient transfigurés par la gloire de Dieu, qu'ils n'avaient plus de crainte. Bien sûr, les apôtres n'avaient pas tout compris, mais ils n'avaient plus peur et se mettaient en route avec Jésus vers Jérusalem pour y vivre la Pâque. En ce deuxième dimanche de carême, nous sommes invités à nous laisser transfigurer pour marcher vers Pâques, à mettre Dieu dans nos vies. Saint Irénée écrivait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu ».« Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu ». Bon dimanche